0: Nous sommes le vendredi 25 novembre, J-2 de Belgique, Maroc. On en parle immédiatement dans le Talk Mondial 2022.
1: Mondial 2022, le Talk avec Grégory Bayet.
2: En collaboration avec Circus.
0: Pour préfacer la rencontre euh, Belgique-Maroc de ce dimanche, autour de la table Jean-François Rémy de VooSport World, Nordin Jbari, ex-diable rouge, premier belgo-marocain à avoir oui. opté pour euh, l'équipe nationale belge, on aura l'occasion d'en parler. Ce sera la quatrième fois que les diables vont rencontrer euh, les marocains. Une fois en Coupe du Monde, déjà, c'était en 1994 à Orlando.
3: Marc de Grèce qui marque le but, ne me le rappelait pas.
0: Effectivement, après 11 minutes. Et puis il y a eu deux matchs amicaux. Une victoire 4-0 des Diables à Liège. Et puis une défaite 1-4. C'était le 26 mars 2008. Et c'était le premier match en équipe nationale de Witzel. Son premier but également. Et de l'époque, il reste encore dans cette équipe nationale un certain Jan Vertongen, qui donc affrontera à nouveau s'il est titularisé. L'équipe marocaine. Alors c'est un, c'est un match particulier un ordine Belgique Maroc. Et on se dit finalement, ce sera seulement la quatrième fois qu'on va s'affronter Belgique Belge, Marocain.
3: Non effectivement, c'est un match spécial. Moi je, je dis même que c'est un derby en fait, avec la communauté marocaine qui est en Belgique, c'est un derby. Il y aura de la passion, il y aura. Oui, de la passion, de l'amour. J'espère qu'il n'y aura pas d'agressivité. Et euh, comme vous le dites, c'est un match spécial parce qu'il y a beaucoup de binationaux. On va en parler tout à l'heure. Mm -hmm. il, il y a une grosse communauté. Et puis, euh, on est né en Belgique. Donc, euh, euh, ouais, c'est compliqué. Parfois, euh, c'est pas toujours facile.
0: C'est un choix difficile. Vous, vous l'avez porté dans les années 90 en, en optant pour, pour l'équipe nationale belge. On sait qu'il y en a peu. Il y a Bakali, Felaini, Chadli. Et quand on voit dans l'équipe nationale actuelle marocaine, il y a cinq joueurs qui sont nés en Belgique et trois qui sont plus connus, qui sont Zarouri, Amala et Elkanus. Ouais. Qui aurait pu jouer pour les Diables Rouges
3: Effectivement, moi, mon histoire est un peu différente parce que moi, j'ai pas, cho euh, j'ai choisi différemment. C'est-à-dire que je n'ai jamais, je sais que les, les gens me posent souvent la question, mais j'ai jamais été appelé par l'équipe nationale marocaine, en fait. Mm -hmm. Parce qu'à l'époque, on en reparlera. La, la fédération n'était pas structurée comme elle est structurée, professionnalisée comme elle est professionnalisée maintenant. Donc, en fait, moi, euh, je me rappelle, l'équipe nationale espoir belge m'avait appelé, j'avais pas accepté parce que j'attendais de voir pour le Maroc. Et puis finalement, je n'ai rien, rien reçu du Maroc. Et un jour, Wilfried Van Moor m'a appelé et il m'a dit de venir lundi parce qu'il croyait en moi et qu'il avait confiance. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc les autres, ils ont eu vraiment un choix. Et il mmh. faut respecter le choix de tout le monde. Mais c'est vrai que c'est une, une histoire euh, des binationaux parce que nous, euh, voilà, moi je suis belge d'origine marocaine, mais c'est vrai qu'au Maroc, on a la double nationalité. Ce n'est est, est pas, pas tous les pays comme ça. Mmh. parce que c'est un royaume. Mmh. Un royaume mais avec un roi, C'est différent. Euh, que qu'une présidentielle. Euh, donc tous les tous les Marocains ont la double nationalité. Donc à un moment donné, oui, ils peuvent ils peuvent euh, ils peuvent choisir. Ils peuvent même s'ils jouent euh, comme on parlait tout à l'heure en off avec Jean-François en équipe nationale euh, des jeunes. Ils peuvent après euh, être avec l'équipe euh, du Maroc. Après, c'est un choix. Euh, ça devient de plus en plus un choix de cœur parce que euh, m'a souvent dit il y a des choix de carrière. Euh, Marouane Fellani peut-être, à ce moment-là, il y avait peut-être plus de chances euh, de gagner la Coupe du Monde avec la Belgique qu'avec le Maroc. Aujourd'hui, comme je l'ai dit là, tout à l'heure, avec le, le, le professionnalisme qui est en train de s'organiser, avec l'évolution qu'il y a eu au Maroc, eh ben, ça, devient, ça devient de plus en plus vraiment un choix, un choix de cœur.
0: Jean-François, on sent aussi <coughs> qu'il y a eu une, une évolution au niveau de, de la fédération marocaine qui mmh. s'est vraiment aussi très fortement professionnalisé. Et d'ailleurs, on a, demain, vous verrez l'interview de, de Tissou Dali, ouais. qui n'est pas à la Coupe du Monde car il est blessé, le joueur de la Gantoise, qui dit clairement qu'un joueur du style, il dit pas Fellaini, il dit du style de Fellaini, ouais. aujourd'hui, opterait peut-être sans doute plus facilement pour le Maroc que pour la Belgique.
2: Bah, le cœur de Marouane euh, a balancé entre les deux à l'époque. Mmh. Il a été courtisé un petit peu par les deux fédérations. Je pense qu'à l'époque, la réflexion qui s'est opérée pour lui, en effet, était une réflexion sportive sans doute sur la manière dont c'était structuré des deux côtés, mais il l'a écouté, en tout cas les deux parties, et il a pris sa décision ensuite. Maintenant, oui, je ne sais pas ce qui peut se passer, c'est un long débat, moi je trouve ça un peu compliqué. D'abord... Pour être tout à fait honnête, je trouve ça compliqué pour moi, dans ma position, de, de même le comprendre. Je n'ai pas cette, cette situation. Je n'ai pas, euh, pas la double nationalité. Je n'ai pas, quelque part, euh, au travers de mes parents, grands-parents, euh, une identité euh, di différente que l'identité belge. Donc, c'est difficile de, de, de réfléchir et de réagir sur quelque chose qu'on ne vit pas. Euh, donc, je pense que là, euh, Nordine a, a bien plus de... Mais ouais.
3: de, <coughs> de en fait... Ça, ça a fort évolué. Avant, c'était beaucoup plus difficile. Parce qu'avant, on était étrangers en Belgique et on était étrangers aussi au Maroc. Et, euh, parce qu'on était des Marocains de. Comme on nous appelle, on est des émeureux, Des Marocains résidents euh, euh, à l'étranger. Euh, euh, et ça aussi, ça a évolué au Maroc. Là, maintenant, même quand on va à la douane, euh, après, on était en difficulté. Maintenant, c'est fini tout ça. Depuis 15 ans, depuis le nouveau roi, c'est fini tout ça. Euh, Aujourd'hui, on est accueilli. Euh, euh, comment dirais-je comme un fils du pays. Donc tout ça a évolué, tout ça a fait qu'aujourd'hui, euh, ces origines-là euh, sont, sont, sont beaucoup plus fortes qu'avant, bien sûr. Et euh, moi j'ai toujours dit, on, il faut être honnête de le dire, on est belge, on est fier de la Belgique, on est fier d'être né ici, mais les origines des parents, c'est toujours parfois à un moment donné, quand on doit choisir, c'est toujours un peu plus fort. Et Jean-François vient de le dire, lui, il n'a il a pas ces origines-là. Il n'a pas deux, tu vois. Donc, je n'ai pas dit que tu ne peux pas euh, euh, comprendre, mais tu ne peux pas le sentir. C'est surtout ça, la différence. Non,
2: je pense que la seule <cười> chose qu'on doit faire, c'est de le respecter. <cười> En fait, bah oui. moi, ma position, simplement, mmh. par rapport à un jeune joueur euh, qui prendrait mmh. sa décision, et ça s'est posé il n'y a pas longtemps avec Bilal. Ouais. Euh, Bilal Elkanos, qui, qui, qui jouait encore euh, avec les U18. Je suis encore parti avec Bilal euh, il y a quelques temps, en tournoi, avant qu'il ne prenne la décision d'aller vers le Maroc. Et je me souviens d'une conversation qu'on a eue, où il m'a simplement dit, bah, « Coach, voilà, j'ai pris la décision, je vais aller jouer pour le, le Maroc. » Et je lui ai dit, bah, « Bilal, je te souhaite le maximum de, de, de réussite. » Alors, est-ce que... Je trouve ça dommage pour un plan sportif. Oui, parce qu'il a vraiment des qualités. Donc euh, voilà. Maintenant, <coughs> tout ça s'est structuré au fur et à mesure des années. Certains joueurs, euh, je dirais de l'ancienne génération, qui habitent encore en Belgique mmh. aujourd'hui, se sont aussi organisés au travers de la fédération pour repérer en Belgique les jeunes talents qui étaient d'origine marocaine. Ça s'est fait en Belgique comme ça s'est fait dans beaucoup d'autres pays. Et donc, simplement, la fédération marocaine s'est un jour posé la question de dire comment est-ce qu'on va, nous, à un moment donné, se structurer pour ouais. accueillir... Mmh. Euh, D'ailleurs, je pense que si le phénomène... si, si c'est pas le cas, mais si le Maroc jouait, je dirais, moins sur le continent africain et plus sur le continent européen, je pense que le processus se serait fait beaucoup plus tôt. Mm -hmm. euh, ici, c'était simplement cette hésitation de dire « Oui, c'est pas toujours facile, il y a des longs déplacements, en fait, il y a ouais. des longs en voyages.
3: » En fait, c'est ça qui a fait la différence. C'est le, le professionnalisme de la fédération, la structure, d'aller euh, euh, trouver des talents, en fait. Ils n'ont pas attendu que nous, on vienne vers eux, c'est eux qui sont venus vers, vers mmh. nous, en fait. Mmh. C'est ça qui a fait la différence. Parce qu'avant, quand ce n'était pas structuré, par exemple, il y avait des entraîneurs, il y avait Henri Michel, père à son âme, qui était français, il ne regardait que vers la France. Et mmh. il n'y pas la Belgique. C'est l'entraîneur qui faisait, le, finalement, le, euh, les choix. Là, ce n'est plus l'entraîneur qui fait que les choix. Mmh. Bien sûr, les deux derniers choix pour être dans, dans les 26 pour la Coupe du Monde, c'est l'entraîneur. Mais euh, les choix, euh, le projet... Le, le, les choix en long terme, c'est maintenant la fédération qui a pris les choses en main. Ouais. Et ça, c'est bien.
2: Il y a des signes très forts. Par exemple, ce qui s'est passé récemment quand la fédération marocaine fait appel à, à Momo Wabi, que tout le monde connaît ouais. en Belgique parce qu'il connaît tous les jeunes. Ce sont des signes forts aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'abord parce que ça crédibilise aussi le travail qui est fait là-bas. Il a une certaine réputation. Euh, on connaît aussi d'anciens internationaux qui se sont euh, en, engagés... Euh, dans, dans le travail au quotidien pour le, pour le repérage des jeunes, des jeunes joueurs qui évoluent en, en Belgique or il faut être honnête quand on va voir des matchs de jeunes aujourd'hui euh, que ce soit du côté de Liège que ce soit du côté de Bruxelles que ce soit euh, du côté d'Anvers ou ailleurs les équipes de jeunes aujourd'hui sont c'est la mixité culturelle, ouais. et donc aujourd'hui, c'est l'essence même de tout, de tout le football de, de, de terroir, comme je l'appellerai, qui est ouais. un football du dimanche matin, et, et c'est très multiculturel. Et donc, plus on va avancer, plus ce phénomène-là est évident après on peut se positionner autrement et alors euh, je pense à l'autre débat qu'on n'a pas le temps d'avoir ici c'est sur le moment de la décision et comment est-ce que ces décisions devraient se prendre et ça d'autres fédérations se sont posées parce que ça ne se pose évidemment pas qu'avec euh, le Maroc, mm -hmm. on a énormément euh, une grosse communauté Congo. congolaise aussi, euh, etc. donc il y, y a des choses à prendre, il y a des règlements ces règlements là c'est le positionnement qu'ils ont aujourd'hui la règle c'est que tant qu'ils n'ont pas joué un match officiel ouais. pour l'équipe nationale à mm -hmm d'un
0: pays, ils peuvent encore changer euh, de, de choix Frédéric Larcimon vous qui êtes actuellement notre envoyé spécial au Qatar au cœur des diables rouges il y a eu un, aussi à un moment donné un, une sorte de pression j'ai envie de dire entre ben, le choix du cœur qui est ben, forcément on est lié au, au Maroc en tant que au niveau familial et puis il y avait aussi la, la pression j'ai envie de dire sportive on se rappelle que dans le cas de Chadli il y a eu à un moment donné cette pression en disant ben C'est peut-être plus simple que tu, tu sois belge parce que au niveau européen, ce sera plus simple parce que sinon, tu vois, il y a la canne, tu vas devoir partir pour jouer des matchs européens avec ton club, voilà, oui. tu vas revenir fatigué, etc. Il y a cet aspect-là qui est intervenu. Je me rappelle qu'à l'époque, je pense que même Michel Prudhomme lui avait conseillé entre guillemets puisqu'il était son entraîneur à Twente, si mes souvenirs sont bons, en lui disant, ben voilà, si tu optes pour le Maroc, tu seras peut-être souvent parti en Afrique pour jouer des matchs de Coupe d'Afrique des Nations, des qualifications pour la Coupe du Monde. Tu reviendras plus tard, fatigué, etc. Ce sera plus compliqué que si tu restes au niveau européen.
1: Vous avez répondu à la question, parce qu'effectivement, <rire> euh, ce sont... Euh, en, en, en dehors du, du fait qu'une fédération, fédération se professionnalise, euh, comme c'est le cas euh, clairement avec le, avec le Maroc, euh, il y a aussi euh, la longueur des trajets. Euh, vous savez comme moi que les, les clubs européens, en tout cas les clubs en Belgique, euh, hésitent à euh, engager des joueurs sud-américains, des joueurs d'Amérique euh, centrale, parce qu'ils savent très bien que lors des plages internationales, bah, ce sont des... des des joueurs qui vont faire des, un nombre incalculable d'heures en, en avion. Il euh, y a aussi, il faut pas se voiler la face, le, le, le problème des, des conditions de jeu, d'hébergement, etc., sur le continent africain, où euh, on assiste encore à, à des choses, à des déplacements qui sont, euh, euh, j'allais dire, assez, assez euh, houleux, assez euh, euh, folkloriques. Euh, avec, euh, avec des problèmes d'hôtel, avec des problèmes euh, de terrain, etc. Et donc, je crois que ça joue dans le choix euh, qu'ont les binationaux chez nous, de jouer, en tout cas on le voit en France, de jouer pour, euh, pour le pays d'origine, leur origine ou l'origine de leurs parents, ou de la Belgique. Maintenant, il est clair aussi qu'il y a un choix sportif, et soyons vraiment bien clairs, tous les joueurs font un choix qui est aussi un choix sportif en se disant « je suis ». On a eu le cas au, au début de la Génération Dorée euh, des Diables, il euh, y a des joueurs qui se sont dit euh, « ben voilà, je, je, on le voit aussi dans la communauté congolaise, si je veux jouer une Coupe du Monde un jour, si je veux jouer des matchs internationaux, je serai barré par, euh, euh, par un certain nombre de joueurs qui sont là pour 10 ans euh, ». On peut citer par exemple l'exemple d'Empokou euh, euh, avec le Congo, Hervé euh, euh, Cagé, tout ça, ce sont des joueurs qui savaient qu'ils allaient être barrés par euh, la génération actuelle des diables. Ils ont préféré euh, opter pour, pour, pour leur, leur deuxième passeport. On va revenir quand même. À... Juste, une, juste oui. une
3: parenthèse, quand on dit l'évolution du Maroc euh, par rapport à l'hébergement, c'est le top 1 hein, au Maroc. Mmh. C'est oui. le, hein. le top du top du top. Oui mais je comprends ce que tu quand dis Fré, tu jouer, ça existe encore dans d'autres au, au, pays mais, mais au Maroc c'est le top, je crois que c'est même mieux qu'ici pour,
0: pour revenir au match de Quand ils vont,
3: quand ils vont à Tanger, ils, ils logent au Mirage je ne sais pas si vous connaissez l'hôtel Mirage au bord de mer c'est quand même <rire> autre chose
0: <rire> Non mais on doit nous inviter <rire> Ce dimanche c'est donc Belgique-Maroc, la deuxième match qualificatif dans cette poule de Coupe du Monde euh, la Belgique a donc battu le Canada. Le Maroc de son côté a fait, un, on va dire, un bon match nul contre contre la Croatie. Quels sont les joueurs clés, j'ai envie de dire, du côté euh, marocain ici Forcément, en Belgique, on connaît bien Amala, mais pour le reste, par Ziyech, euh, Hakimi, qui risque de de louper ce match. Euh, quels sont les joueurs clés de cette équipe euh, nationale ben, Vous
3: l'avez dit, donc un euh, euh, joueur, euh, <rire> c'est pas une clé, c'est un trousseau. <rire> euh, c'est un joueur très important qui nous apporte euh, énormément, que ce soit en expérience, mais sur les flancs. Et ça ne m'étonne pas qu'il ne joue pas euh, euh, le prochain match parce que quand on l'a vu contre la Croatie, il a débordé 3-4 fois, il a, il a amené de danger. Et puis il s'est tenu la cuisse, il n'a plus jamais débordé parce que c'est un mec mmh. intelligent, il joue au PSG quand même, il a de l'expérience. Donc ça, c'est un joueur important. Moi, je, moi ce qui est comme un joueur important aussi, c'est Bouffal qui n'a pas été bon contre la Croatie. Mais Bouffal, c'est un peu notre... Euh, notre aide de Nazar, c'est quelqu'un qui euh, qui manie bien le ballon, c'est quelqu'un qui garde bien le ballon, c'est quelqu'un qui peut donner euh, la dernière passe et il n'a pas n'a pas été dans un bon match et l'entraîneur n'a pas n'a pas hésité à le sortir, ça c'est intéressant aussi. Euh y a Ziyech, vous l'avez dit, je trouve dans cette équipe quand tu la vois jouer, il y a Amrabat aussi. C'est pas Amrabat du club de Bruges. On a connu bruges Il prend beaucoup de place, je trouve. Il a un volume de jeu dans ce milieu de terrain, dans la récupération. Il, a, il défend, je trouve souvent vers l'avant, dans le jeu aussi. Si. Il, il fait jouer facilement. Donc là, c'est là, c'est un joueur pour nous important. C'est lui qui reste bien dans l'axe tout le temps. Ça, c'est important tactiquement. Et puis, euh, et puis, on a nos défenseurs. On a des défenseurs. Pour moi, j'ai trouvé que contre contre la Croatie, on a été bien défensivement alors après contre la Croatie tout le monde a dit que c'est une vieille équipe moi je dis que c'est une équipe expérimentée euh, c'était très compliqué de jouer contre la Croatie ils ont, manu... ils ont monopolisé le ballon donc on n'a pas pu euh... le Maroc n'a pas pu jouer son jeu en fait mais le côté positif c'est pour ça que vous dites que c'est un bon 0-0 euh, bon, euh, c'est qu'on a bien défendu je me rappelle de ce premier match contre l'Iran on a complètement explosé euh, même la structure de l'équipe euh, et là en n'étant pas euh, super bien on a su rester euh, structuré. Et ça, c'est important et, et intéressant. Et moi, j'aime bien aussi... Euh, on n'a pas encore vu convenablement n série, un attaquant qui joue à Séville, qui est un bon attaquant, qui est très bon de la tête, qui sait bien garder le ballon. Euh, mais comme je dis, on n'avait pas le ballon contre la, contre, euh, la Croatie, donc c'était difficile. Il faudra se méfier de lui, parce qu'avec avec les passes de, de Zièche qui peut le faire euh, sans déborder... Euh, pff, il faudra quand même bien le tenir, parce qu'il y a une série, croyez-moi, il y a deux ans, il a mis 18 buts hein, à Séville. Donc c'est un joueur très intéressant qu'on qu n'a pas, qu pas bien vu dans, dans ce match contre la Croatie. Et puis euh, voilà défensivement, comme je l'ai dit, avec un bon gardien, Bono. Euh, alors maintenant, là où on est fort aussi, c'est nos flancs. Alors euh, si nos flancs, si Hakimi, si Hakimi ne joue pas, c'est un, un mauvais point pour nous, ça c'est sûr.
0: Quand on a vu le match euh, Belgique-Canada, on se dit qu'à quel niveau euh, les Diables vont devoir se méfier des, des Marocains, Jean-François euh, D'abord les Diables, je pense, doivent
2: euh, retrouver un tout petit peu de corps et de et la base de leur football. Mm -hmm. euh, J'entends Nordine qui dit « la Croatie ». Les a privés de ballon, privé le Maroc de ballon. Je pense que l'objectif de la Belgique, ça doit être essayer en tout cas de priver mmh. le Maroc euh, de ballon. Les laisser jouer, c'est dangereux ouais. parce qu'ils ont euh, ils ont beaucoup de talent et surtout c'est une équipe qui est totalement capable de s'enflammer, d'en s'enflammer dans le bon sens ouais, du terme. Ouais. C'est-à-dire que vous savez jamais <cười> si vous tombez face à une équipe marocaine qui va euh, jouer, euh, qui va se retrouver dans une situation d'être privé de ballon ou je, je pense sincèrement à ce que je dis, je pense que c'est une équipe, sur un match, elle est capable de gifler tout le monde. Mmh. Tout, tout le monde. Parce qu'ils ont un talent intrinsèque et ils ont une, une qualité individuelle qui fait que je pense que c'est dangereux. Je regardais un petit peu phase des qualifications un peu compliqué, puisqu'il y a des matchs de Coupe d'Afrique des Nations qui se trouvent un peu au milieu de tout ça, et puis il y a eu un changement aussi de, dans la structure de l'équipe dont il faudra parler, mais c'est Païda Ilodzic qui a mis ouais. des choses en place, et puis un autre coach maintenant. Mais je regarde cette période de qualification, c'est 25 buts <coughs> marqués pour 3 buts encaissés ouais, on a seulement. une bonne défense. Donc, je, je, évidemment, que ce que disait Nordine il y a un instant, la défense est un point clé aujourd'hui de cette équipe, donc ça, c'est important, tout en gardant cette capacité technique Donc, les laisser au ballon, les laisser jouer, les laisser prendre mmh. le match en main, c'est un peu se mettre en danger. Donc, voilà. Mais encore une fois, on a parlé du match, par exemple, on s'était imaginé une rencontre face au Canada et on n'a pas eu la rencontre du tout qu'on mmh. avait imaginée. Donc, quelles seront les intentions euh, marocaines ouais. dans cette partie Est-ce qu'ils vont essayer de mettre le pressing haut, comme l'a fait euh, éventuellement le, le, le Canada, Canada. Canada. Est-ce que ça, c'est des éléments qu'aujourd'hui, on n'a pas
3: je, je pense, je pense qu'ils vont faire ça. En fait, il y a deux choses, il y a deux choses qui, peuvent, qui pourraient changer ce, le deuxième match par rapport au, au premier match du Maroc et le premier match de la Belgique. C'est que euh, malheureusement, le Maroc n'a pas cette projection euh, de vitesse comme le Canada qui a fait très très mal euh, à la Belgique. Donc ça, c'est un point positif pour la Belgique. Euh, point positif pour le Maroc. Le premier match euh, était très important pour le Maroc parce que peut-être que d'ici, c'est pas vu, mais il y a une grosse pression au Maroc. Les, les gens sont très ambitieux au Maroc. Le, le, les Marocains veulent aller en huitième de finale.
2: Il y a parfois trop de pression. Oui, on,
3: on parle de huitième de, 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 de finale. Donc, euh, le premier match, on, je, je le dis et je le répète, ça nous a marqué le premier match contre l'Iran à la dernière Coupe du Monde, où on, a été, on est passé complètement à côté. Et puis après, vous vous, vous rappelez, contre le Portugal et contre l'Espagne, on a fait deux gros matchs. Mais on a perdu. Euh, nos chances avec le, le match raté contre l'Iran donc tout, pour tout ça, le premier match était super important pour le Maroc donc j'espère voir euh, au moins que, que, le, que le Maroc dans le deuxième match se, se lâche et c'est ça qu'il n'y a pas eu contre la Croatie pourquoi Parce que par rapport à ce que je viens d'expliquer et aussi mmh. ce que Jean-François dit et ce que j'ai dit, c'est que la Croatie ils ont monopolisé le ballon donc c'est c'est compliqué
0: Frédéric Larsimon euh, au Qatar. Euh, lors du premier match du, du Maroc face à, à la Croatie, il y a quelque chose qui a explosé aux yeux de tout le monde c'est qu'on avait l'impression de ne pas jouer au Qatar, mais de jouer
1: euh, à Rabat. Hein.
0: Euh, y avait, euh, les Marocains étaient partout. Donc on a l'impression que face aux, Belges, <rire> face aux Belges, euh, ce sera aussi un élément important. Les Marocains auront l'impression quand même de jouer presque à domicile.
1: Ah oui, mais d'abord parce qu'il y a une grosse communauté marocaine ici au, au Qatar, il y a des facilités euh, entre les deux pays euh, au niveau des ouais. échanges euh, de, de du, du travail, au niveau des échanges économiques. Euh, et ensuite, oui, effectivement, il y a un petit peu tout le tout le monde arabe, on assiste au même phénomène avec la Tunisie, hein, le stade et, ou avec l'Arabie Saoudite voisine. On voit que le on voit que le le côté euh, le côté, euh, j'allais dire, euh, marocain-tunisien plaît à tout le monde, il y a une langue commune. Euh, tout ça, se fait que, euh, effectivement, les, les, les gens se... Se, se mettre un petit peu derrière euh, euh, des, équipes, euh, des équipes comme ça. Ça fait des, des très chouettes ambiances, en tout cas dans les, dans les rues, euh, dans les stades. Tout ça est très, très convivial. Ça se, il y aura au moins eu un mérite à cette Coupe du Monde, c'est qu'on est très, très loin de toute forme de, de violence, de rivalité. Et je crois que le Belgique-Maroc, ici, avec les, les 500 Belges qui sont à, à Doha, va très, très bien se passer à la fois au stade et dans les rues.
0: – Vahid Alilozic qui a été remplacé par un, oui. un entraîneur marocain euh, d'origine Regraoui. français, Regraoui. Oui. Euh, qui était T2 à un moment donné du, du, du Maroc, euh, est-ce que c'est justement, à un moment donné, on a l'impression, on a mis la pression avec Vahid Alilozic qui a quand même tendance à je veux dire veux prendre tout ce qu'il y a dans ce joueur et peut-être jusqu'à l'épuiser, et que là, les joueurs retrouvent confiance avec quelqu'un qu'ils connaissent bien et qui euh, semble proche des joueurs, enfin, c'est la pression qu'ils donnent
3: Mais... D'abord, je, je, je félicite la fédération qui le, marocaine qui a eu la, le courage de, de licencier son entraîneur deux mois avant la Coupe du Monde parce qu'ils avaient qualifié quand même. Mm -hmm. euh, je pense qu'ils ont, ont bien fait parce qu'il a mis beaucoup trop de... Je vais même pas dire de pression parce qu'on sait qu'il met de la pression, mais il a mis du négativisme dans l'équipe. Il y avait des disputes, il y avait des joueurs qui étaient plus rappelés, il y, a eu des, il y avait des conférences de presse où quand même il a dit euh, au Maroc en conférence de presse, Ziyech, a manqué de respect au peuple marocain. Vous imaginez la tension qu'il qu y avait. Et la fédération, euh, ministre des sports aussi s'en est mêlée. Et donc ils ont remarqué, ils ont constaté que ça ne pouvait plus durer. Mm. On ne peut pas. Vous savez, c'est comme Ziyech, c'est le de, 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 de Bruyne marocain. Donc mm. euh, vous imaginez si euh, Martinez se dispute avec, euh, avec De Bruyne et que De Bruyne a des chances de ne pas être qualifié, de ne pas être sélectionné pour la Coupe du Monde. Donc, tout ça, toute cette mauvaise ambiance, à un moment donné, il fallait prendre des décisions. Ils ont bien fait de le prendre. Et le nouvel entraîneur, qui est un franco-marocain, lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a été les rechercher. Il a apaisé, en fait, le groupe. Ouais. C'était pas a... un
2: passage obligé euh, Est-ce que c'était pas un passage obligé? Euh, Vahid Alilozic ça, ça a mal fini. Mais je dirais qu'à un moment donné, dans l'évolution du football marocain, ça a ouais. apporté quelque chose. Rigueur, il, a, il, a,
3: il a sûrement amené de la rigueur. Oui, mais n'oublions pas aujourd'hui que que pratiquement toute l'équipe nationale joue en Europe. Donc, la rigueur euh, profet, du professionnalisme, c'est plus comme avant où il y avait 90%, 90 qui jouaient au Maroc. C est, c est oui, fini, on a ce dit ça
2: sur les sélections. C'est la même chose pour oui. euh, certaines sélections. J'en ai entendu ça sur euh, sélections. Euh, ben, ça peut être le Congo, ça peut être oui. le Cameroun, oui. ça peut être le Ghana. Oui, ça oui. Peut être... Tous ces joueurs viennent d'Europe et puis quand ils se retrouvent ensemble, ils, ils ont l'impression qu'ils. Ils... Oui, parfois,
3: oui, c'est vrai. Parfois, non, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parfois, c'est vrai, il faut une structure. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, avec le professionnalisme de la fédération, la fédération met une structure. Euh, le pays mais une structure c'est plus comme c'est plus comme avant parce qu'on attend euh, on attend beaucoup des joueurs qui viennent de l'Europe qui qui amènent un plus donc effectivement il y a eu un moment où il y a eu ça on euh, me euh, à lui il a qualifié l'équipe pour la Coupe du Monde il faut pas retirer ça mais ce n'était plus possible il a eu vous savez mm -hmm. il a eu la même chose au Japon hein. ah oui. deux mm -hmm. mois avant alors que que la culture japonaise c'est quand même pas des gens qui vont se rebeller contre son, leur entraîneur. Enfin, on est bien d'accord. On est d'accord. Donc c'est qu'il y avait vraiment un problème. Si la fédération décide de, de, de les licencier. Ah
2: mais je ne nie pas le problème à la et fin. Ouais. Je dis simplement que dans le, dans le parcours, mmh. je regardais tout à l'heure un petit peu tous les matchs joués, etc. Et je me disais, dans le parcours, ça a peut-être apporté quelque chose et à un moment
3: C'est pour ça que je dis fé félicitations à lui qu'il a qu'il a ramené l'équipe nationale, euh, qu'il a qualifié l'équipe nationale, mais on ne pouvait pas aller avec lui à la Coupe du Monde. On ne pouvait pas aller dans ce dans ce chaos, euh, dans cette mauvaise ambiance. Tu, tu sais très bien, Jean-François, tu es coach. Tu vas dans un tournoi avec une mauvaise ambiance, pas un groupe soudé, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il a été licencié.
0: Dans, dans l'évolution de l'équipe nationale oui. marocaine, le match contre la Belgique ne peut pas être considéré comme, on va dire, un match clé. On sait que le, ouais. le, le Maroc a été, à un moment donné, candidat pour la organiser coupe. une Coupe bien du sûr. Monde. Donc, est-ce que, justement, ça peut être, pour, pour le Maroc, à un moment donné, un match qui va compter pour la suite de son histoire
3: ben. Oui, 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 je suis d'accord avec vous pour plusieurs choses. Déjà, pour si euh, si le Maroc veut passer un cap, ils doivent essayer de sortir des poules pour euh, se légitimer euh, par rapport au football mondial. Mm -hmm. euh, quand on, mathématiquement aussi, c'est important parce que finalement, on oublie que le, le dernier match de la poule, c'est Belgique-Croatie. Donc il mm -hmm. y, a, y a des calculs peut-être à faire là, quelque part, c'est sûr et certain. Pour la Coupe du Monde... Euh, oui, à chaque fois, le Maroc a voulu organiser la Coupe du Monde. Ça ne s'est pas passé. Euh, C'est pour ça que maintenant, ils vont essayer de l'organiser. Ils vont essayer de nouveau de, de venir pour l'organiser, mais avec d'autres pays, mm -hmm. comme l'Amérique a fait. Et peut-être que là, ça, ça changera quelque chose. Je sais que la Coupe du Monde qui va se passer en Amérique, au Canada, au Mexique, le Maroc était dessus. Ils étaient même très, très bien dessus. Mm -hmm. Et puis, quand ils ont vu l'Amérique rentrer dans la danse, moi, je sais qu'il y a des gens du Maroc qui m'ont dit... Euh, on a perdu là. <rire> Donc ouais. voilà.
2: Après le Qatar, il fallait que les États-Unis euh, récupèrent quelque chose.
3: Ouais.
0: <rire> on va un peu parler de la Belgique. Frédéric Larcimon. Une des grandes questions que que, que les supporters belges se posent. Bah, et on a une partie de la réponse hier avec Roberto Martinez. Ça concerne Lukaku, qui dit Roberto dit clairement s'il se sent bien, on va voir si ne euh, peut pas éventuellement jouer contre le Maroc. Sans doute pas commencer, mais c'est quand même un élément clé, on va dire. Euh, dans la guerre des nerfs, ça joue
1: quand même un peu. Ben oui, psychologiquement, il est évident que quand vous avez un attaquant du calibre de Lukaku qui est assis en tribune ou qui est assis euh, dans un dugout, euh, ça prend évidemment d'une toute autre dimension. Parce qu'à partir du moment où il est euh, entraîné en chaussures, il est susceptible de, de monter. Maintenant, on n'est pas à la place du, du staff médical belge qui, qui connaît évidemment son métier. Euh, je pense que si Roberto Martinez en parle, c'est qu'il y a une réelle possibilité que Romelu Lukaku soit sur le banc. Maintenant, euh, personne n'est médecin autour de cette table, mais euh, tout le monde sait ou a suffisamment de vécu sportif pour savoir qu'une rechute euh, après une blessure pareille, c'est une catastrophe. Donc, du côté de l'Inter, on sera forcément attentif à, à tout ça. Euh, Lukaku le sait très bien. Lukaku est quelqu'un qui a vraiment un sens du maillot euh, très, très euh, très très prononcé. Il va peut-être falloir le, le réfréner et, et, et l'empêcher de, de, de vouloir trop, trop vite. Euh, maintenant, il est clair que se posera le choix de savoir à un moment du match, est-ce un match que l'on doit absolument gagner ou est-ce que c'est un match que l'on ne peut pas perdre et que l'on ne doit pas perdre. dandine faisait euh, état de calcul. Il est clair que je préfère être dans la position de Roberto Martinez que celle du sélectionneur marocain, parce qu'avec mes trois points, euh, si je joue euh, un match nul, ce n'est pas non plus une catastrophe. En revanche, euh, les Marocains, s'ils venaient à perdre, ils se retrouveraient... Face à, au Canada, mais surtout avec de l'autre côté un Belgique-Croatie qui ne, qui ne rimerait plus à grand chose pour les Belges, puisqu'ils seraient qualifiés. Donc, tout va être un, un jeu d'échecs permanent, Je pense qu'on sera sur les smartphones et. Et euh, on regardera tout le monde regardera beaucoup euh, sur les bancs euh, l'évolution du, du, du score de l'autre côté entre la, la Croatie et le Canada. Je rappelle que s'il y a une victoire belge et, et un match nul entre le, le Canada et la Croatie, mais les diables sont assurés d'être premiers. Bon, voilà tout ça, ça fait partie un petit peu euh, du bluff et, et, et de ce qu'on peut attendre ou ne pas attendre de cette rencontre, notamment par rapport à, au cadre Romelu.
0: Nordine et Jean-François, euh, bonne ou mauvaise idée d'après vous de déjà euh, penser, relancer euh, Lukaku
3: En fait, euh, là aussi, ça, ça fera partie de calcul, en fait parce que, comme on l'a dit, il n'y a personne qui est médecin ici, on ne sait pas dans quel état exactement euh, est Lukaku, il n'y a que le staff qui, le médical et le staff euh, sportif qui, qui le sait. Euh, souvent, là vous avez raison, ce n'est pas toujours le joueur qui le sait, parce que le joueur il dit toujours ça va. <rire> hein, il veut jouer, il veut toujours ça va, et parfois ça va, il sent rien, il dit ça, donc ça va. Et malheureusement, euh, ça ne va pas. Euh, souvent, quand on fait une rechute, en tout cas moi j'ai vu ça, euh, c'est après la 70e minute, donc là, on sait qu'il ne jouera pas 70 minutes, ça c'est sûr et certain. Là, tout à l'heure, on parlait euh, en off avec Fred euh, du plan, du, 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 point de vue euh, psychologique. C'est vrai que ça serait pas mal peut-être de le mettre sur le banc, même en sachant qu'il ne va pas le faire jouer. Mmh. Ça serait pas mal parce que ça ça pousserait l'équipe adverse, ou en tout cas le staff adverse, d'avoir une réflexion. Si S'il mon, si monte, qu'est-ce qu'on fait Et donc, euh, avoir une réflexion, ça peut... Euh, ça peut fatiguer l'énergie <rire> mentale ou en tout cas, ça peut apporter une petite peur parce que, comme on l'a dit, voilà, Lukaku, c'est. Michi, c'est un, un grand attaquant. Euh, Lukaku, c'est un attaquant de classe mondiale. Donc, il y a une différence.
0: Jean-François, ça peut aussi, en, en, au niveau de l'équipement belge Jouer un rôle On sait que Romelu Avant chaque match Il vient après des joueurs mmh, Il vient discuter mmh, C'est lui le leader On a envie de dire du, du groupe Là il était dans la tribune Quand on voit sa réaction ouais. Sur l'arrêt de, de Courtois On se dit Il a envie d'être sur le terrain Il a envie d'être aussi sur le banc Est-ce que juste Rien que cet aspect-là Ça peut être important Sachant qu'on a Quand même senti des tensions Sur le terrain Entre Toby Entre ouais. Kevin De Bruyne Est-ce que le voir sur le banc peut apaiser. Euh...
2: Oui, mais on peut aussi avoir des tensions avec euh, Romelu. Hein. C'est un <rire> gars qui vit ses matchs, euh, qui a du caractère <rire> et qui va le faire savoir tout de suite aux autres. Donc euh, les tensions, ça, ça m'inquiète pas trop. Je préfère qu'il y ait des tensions plutôt que de ne pas en avoir. Mmh. Et pour reprendre... surtout avec
3: Kevin, il est toujours. Euh, voilà, et pour
2: et... reprendre les signes d'une équipe comme ça qui, du coup, joue pas très bien, parce qu'on va faire le constat, on va pas refaire le constat d'une équipe qui mmh. euh, qui a pas joué un grand grand match. Euh, elle doit se reprendre aussi cette équipe, elle doit, elle doit quelque chose, mais pas vis-à-vis -vis de personne en fait, vis-à-vis d'elle-même, c'est-à-dire vis-à-vis de ses points de repère. Et donc elle se retrouve là, face à une équipe euh, marocaine, qui est, comme Nordine l'expliquait tout à l'heure, à un profil différent, euh, ouais. c'est évident. Mais, euh, mais le match est aussi très important pour la Belgique, au-delà du résultat, c'est à un moment donné de retrouver un petit peu ses repères footballistiques dans le premier match, personne n'a vraiment reconnu cette, cette, cette équipe donc euh, voilà, la présence de Romelu est évidemment euh, importante maintenant, et j'aime bien la phrase quand il dit un attaquant veut toujours jouer un joueur veut toujours oh, jouer j'ai euh, dit, ouais, dit un attaquant non, un dit un joueur <rire> Mais euh, non, évidemment qu'il veut, il veut être présent, il veut jouer il faut garder en mémoire le petit quart d'heure qu'il a fait avec l'Inter, le but qu'il a marqué, mais ça lui a valu de, de ah, se retrouver oui. sur la touche de nouveau. Donc tout ça est à, à gérer un Surtout petit peu. Surtout avec son
3: jeu. Hein. Mm -hmm. C'est puissance, vitesse
2: c'est pas très bien aujourd'hui honnêtement on, là autour de la table c'est compliqué parce que je pense que même même les gens qui sont au plus près de lui et le staff médical le belge ah,
3: ça doit être dur hein, pour le,
2: le, le, ah. le suit de très très près il y a une grosse pression aussi de se dire qu'il ne faut pas qu'on commette d'erreurs, cest voilà. sur le timing c'est extrêmement important, donc on va dire une présence sur le banc se justifierait tout à fait euh, une présence sur le terrain je pense que si c'est pas nécessaire il faut s'en passer cette fois-ci euh, même si Romelu va ronger son frein, ça, c'est pas grave. Euh, c est, c est... En tout
0: cas, c'est éviter l'exemple Benzema. On a l'impression ouais. que ça, ça doit être, euh, c'est l'exemple type de. C'est, ouais. En effet, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut éviter. Même, on n'a aucune garantie, même dans le match suivant,
2: même mmh. pour la suite. Mmh. Les musculaires de ce type-là, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile parce que vous avez beau répéter les efforts comme vous voulez aux entraînements, ça n'est pas, pas situation chose, de match
3: parce qu'il y a des appuis. Mais euh, les... Franchement, blessure musculaire, moi j'ai eu ça aussi, j'ai eu deux rechutes, et c'était toujours après la 70 e minute. Et pourtant, j'étais moins rapide que Lukaku. Donc, <rire> donc non, mais c'est vrai, c'est important de, de savoir ça. En tout cas, moi j'ai eu ça comme ça, c'était tout le temps la 70 e minute, mais à un moment donné, euh, c'est compliqué pour le staff euh, sportif et le staff médical. Le staff médical, à mon avis, eux, ils veulent qu'ils ne jouent pas ce match-là. Je pense que même s'ils seraient prêts à jouer ce match-là, ils vont dire non. Parce mmh. qu'ils ont peur... Une rechute. Si, si Lukaku euh, fait une rechute, la Coupe du monde est finie. Franchement, il faut oui. être honnête de le dire. La Coupe mm -hmm. du monde est finie. Vous imaginez la pression sur le staff médical. Sur le, sur, sur le staff sportif, c'est très délicat parce que euh, dans quel état physique il est Même si ça passe, il n'est pas prêt pour jouer un match complet. Et, et à un moment donné... Quand tu as Lukaku, il y a un moment donné, il faudra le mettre. ou Sinon, euh, il ne fallait pas le garder. Donc, à mon avis, il doit être dans un casse-tête terrible là-bas.
0: Bah, C'est l'occasion de parler de la composition d'équipe. Frédéric Lercimon, est-ce qu'on doit s'attendre à des grands changements Il y a peut-être deux questions principales. C'est avec ou sans Tillemans Avec ou sans Carrasco hmm.
1: Ou il y aura d'autres énigmes aussi ou d'autres points d'interrogation Concernant Carrasco, euh, je pense qu'on est plus proche de la vérité en disant que ce sera sans lui. Euh, parce que la deuxième mi-temps, Castagne à gauche, euh, est quand même un facteur euh, important dans une, dans une décision, dans une réflexion. Euh, par contre, euh, Tillemans dépend de deux choses. Euh, on a vu qu'il a joué de manière très excentrée euh, contre le Canada. Est-ce que le sélectionneur sera tenté éventuellement de remettre un peu plus de, de de créativité, un peu plus de récupération de enfin de, 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 de jeu de ballon euh, au niveau du, du de la ligne médiane. où quelqu'un il rapatrierait de Brune, il pourrait euh, euh, lancer Trossard devant, euh, ou alors il estime qu'il a besoin vraiment d'un engagement physique euh, euh, à toute épreuve, comme 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 en on a Onana euh, en rentrant. Euh, c'est une c'est une grosse question. J'ai un peu l'impression que le, le, pour résumer, que la question du flanc gauche elle est résolue euh, et que celle du, du, du milieu de terrain, ben on, on verra un petit peu euh, en fonction. Mais je pense que le ne part pas avec les les faveurs du pronostic, soit euh, aux dépens de Brun soit au dépens de, de de Onana. Alors il y a le cas de Vertonghen aussi, mais je pense que non, non il jouera. Euh, il jouera. Voilà, on ordine. J'ai une oreillette pour toi et une oreillette
3: pour Martinez. Il me l'a dit. Justement, ce serait quoi votre 11 de base En fait, pour répondre d'abord à Fred, Carrasco ou Castagne Castagne, c'était sûr à 100% si Akimi joue. Parce que tu as le flanc Akimi ziyech Si tu mets Carrasco, ça peut être compliqué. Maintenant, vous l'avez dit là tout à l'heure, il y a peut-être un doute qu'Akimi ne joue pas. Si maintenant Akimi joue pas Là tu peux mettre Carrasco Ça c'est un choix oui. dans On va parler de
2: Carrasco en disant Une des idées je pense c'est que le, le sélectionneur Du coup voulait et même par rapport à, à la rencontre précédente Contre le Canada voulait donner Le, le tempo et le rythme du match S'il repart face au Maroc Avec le même état d'esprit Il pourrait très bien remettre Carrasco oui. Le problème de Carrasco c'est qu'il s'est retrouvé Dans des zones défensives à, 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 dans, dans, dans un rôle qui finit. mais si on, si on part du principe qu'on veut dominer ou qu'on imagine qu'on puisse dominer la rencontre et avoir le ballon, euh, voilà, on pourrait très bien imaginer que Carrasco soit encore présent comme on pourrait imaginer que ce soit Torgan Hazard qui soit présent, comme on pourrait imaginer d'autres choses aussi. Si en effet dans le profil on se dit ah, là on risque un peu de souffrir et on ne veut pas répéter ce qu'on a déjà vu, d'autant plus que Meunier est assez bien monté sur oui. le, le côté droit ça équilibre assez bien ça rend deux joueurs qui sont peut-être plus habilité au poste d'un côté et de, et de l'autre. Et donc ça, c'est un choix qu'il faut faire, même si euh, même si euh, je rejoins Fred, peut-être que dans les... Mais en même temps, il y a, y, a, y a une réflexion que nous on a, qui est une réflexion souvent ponctuelle, hein, sur des moments, on a vu le match précédent, on a vu le quart d'heure, on a vu la minute, on a vu la demi-heure, on a vu la montée de oh, nana, etc. Je pense qu'un staff ne réfléchit pas nécessairement comme ça. Ils ont une réflexion qui est beaucoup plus... Euh, sur la longueur. Je disais par rapport à Tillemans, il n'a il il a pas réussi son match précédent. Pour autant, est-ce que ça fait de lui aujourd'hui un joueur qui a perdu toutes ses qualités Non. Dans ce match-là, il n'a pas trouvé sa place sur le terrain. Il peut très bien se faire que dans un autre match, il soit, et honnêtement, je dis ça euh, vraiment en pensant ce que je dis. il pourrait très bien jouer contre le Maroc et être à peu près le bah comme, le, comme, le roi comme, du terrain. Comme, hein,
3: comme Eden Hazard Ede a été très bon euh, Exactement. Euh, contre Exactement. Le, le, le Canada et, et pas bon contre l'Égypte. Euh, après, effectivement, un, un coach ou un staff regarde à long terme. Après, il faut regarder aussi, c'est ça le problème d'une Coupe du Monde. Tu dois regarder à long terme et à court terme en même temps. C'est-à-dire que quand je dis long
2: terme, c'est pas l'année passée non, oh, non plus. Non, hein, non, non.
3: L'année d'avant. <rire> <rire> Mais euh, euh, franchement, si si Akimi joue, ça sera Castagne. Ça, moi, mm -hmm. j'en suis persuadé, parce que. Euh... Voilà, il sait que l'équipe n'est pas encore euh, très très en forme, très stable parce que si si tu domines comme avant, si on dominait par exemple comme en 2018, là tu dois être dans une autre philosophie, tu dis je mets Carrasco parce que c'est moi qui vais empêcher Akimi de monter. Mmh. Mais on n'est plus dans cette euh, je pense hein, dans cette euh, dans cette situation donc si euh, Hakimi joue c'est sûr à certains que tactiquement il va mettre euh, euh, Castagne maintenant c'est vrai qu'il y, y a une réflexion avec euh, Onana et euh, Tillemans alors Onana moi j'aime bien euh, pour mettre de l'intensité j'aime bien quand il faut aller en tout cas moi par exemple je l'aurais fait commencer contre le Canada pour aller chercher les mecs qui partent en vitesse euh, maintenant ici il y a aussi une réflexion à avoir parce que euh, s'il n'y a, a pas cette projection euh, en vitesse du Maroc donc il y a peut-être euh, Tillemans va pouvoir être plus dans son rôle dans, dans, cette, dans cet axe là il ne doit pas aller euh, couper les comment dirais-je faire des couvertures mais tu dois faire des couvertures mais pas tout le temps tout le temps et donc là peut-être qu'il peut se reconcentrer sur son jeu l'idée de mettre De Bruyne euh, en, en le redescendre pour moi est une mauvaise idée on l'a vu contre l'Egypte euh, il a il est, et, normalement il devait épauler Witzel avec Van Aken qui était un peu plus haut lui il a, été, il a, il a aussi été plus haut on a, on a vu Witzel qui était tout seul. C'est pour ça que Tilleman s'est monté en deuxième mi-temps. Tout seul dans, cette, dans ce milieu de terrain. Mmh. Là, ça peut être dangereux si tu, si tu as fait descendre De Bruyne parce que De Bruyne va se projeter et c'est normal. C'est un joueur quand même offensif. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'il a, y a vous, avez, vous avez raison, il y a vraiment euh, deux, deux, ces deux problèmes-là. Je pense quand même que du côté gauche, je pense qu'il va mettre Castagne. Moi je pense qu'il va mettre Castagne et la réflexion encore et qu'on a... Ça donne
2: peu plus de sécurité au ouais, départ. On voilà. pourrait hum. s'imaginer ça comme ça. Parce que, même,
3: parce que moi je le disais l'autre la, 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 fois à la radio, à un moment donné il faut aussi relancer Meunier. Hein, parce mmh. que Castagne il ne va pas jouer tout, toute la Coupe du Monde à droite mmh. Parce mmh. sinon Meunier
2: il joue mmh. pas. Hein. Mmh. Juste une réflexion sur le Maroc et sur le fait que Hakimi c'est oui. à mes yeux je dis, alors c'est toujours difficile le meilleur, etc. Mais pour moi ça fait partie du top 5 ah, oui. mondial ouais, mmh. euh... à ce poste-là. Ouais, ouais. C'est un joueur exceptionnel. Mm -hmm. Alors, certes, dans son parcours, il a peut-être à un moment donné euh, eu certaines, certains échecs parce qu'il n'est peut-être peut pas prêt sur le plan mental. Enfin, il y a des endroits non, où il a mais moins est... joué. Oui, il est au mais, 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 mais sur le talent pur, ouais, il, il le mange trois fois. Euh, oui, mais sur la hiérarchie. Voilà, mais euh, c'est un joueur formidable. Ouais. Donc, euh, ce flanc-là avec. Euh, bah, honnêtement, s'il peut ne pas jouer, ce serait une bonne chose. <rire> <rire> honnêtement, mais ce flanc avec Hakimi euh, Ziyech, c'est son... du talent, c'est de la réflexion, c'est de l'expérience de
3: très haut niveau. Ouais.
0: Donc, euh, bah, sans, être, sans être méchant, ouais. on se rappelle qu'il bon, a été formé au Real Madrid, Hakimi. Exact. Il est parti à Dortmund. Ouais. Et Lex... qui est la remplacée à Dortmund Meunier. Meunier. Oui. Mais à Dortmund, ils ont senti la différence quand même. Non, mais Meunier mais... est un super
3: joueur. Il oui. est un super oui. joueur, mais Jean-François vient de le dire. L'autre, ça fait du, du top 3. Enfin, à ce poste-là, du top, top, 2, top 2 mondial. Oui. Mmh. Moi, je suis très
2: intéressé de voir aussi, je pense qu'une des clés, c'est dans, dans le positionnement. Tactiquement, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'il y a des zones de terrain où... On parlait d'Amrabat tout à l'heure. Amrabat, comment est-ce que le Maroc va réagir avec le fait que les deux joueurs excentrés que sont Eden Hazard, si c'est lui qui joue, mais enfin bon, de venant dans cette zone-là, et De Bruyne venant de l'autre côté, il va se retrouver dans une situation. Il y en a un des deux qui va devoir reculer. Là, il y a quelque chose qui doit se produire, à condition que la Belgique récupère la maîtrise au milieu du terrain, ce qui n'a pas du tout été le cas dans le match précédent. Mais
3: ils vont s'adapter facilement parce qu'ils jouent au milieu de terrain avec un triangle à l'envers. Donc, un et deux devant. Ben, il y en a un des deux qui va redescendre. Oui oui c'est ça.
2: Mais un des deux qui redescend. Enfin, voilà. Il y a des choses là qui sont, qui sont intéressantes. Sont... C'est un match. Franchement, c'est un, euh... un match intéressant à voir. Mm -hmm. Ce qui m'a interpellé aussi en regardant les, les données du, du Maroc, c'est une équipe qui prend pas de but sur phase arrêtée.
3: Non, ils sont, sont
2: costaud mm -hmm. Ils ont pris un but au départ d'un throwing, mais euh, ouais, c'est tout. Mm -hmm. Pour le reste, ils ont. Offensivement, il marque cinq fois sur phase arrêtée. Donc, attention. La clé du match, parfois, est dans, dans ce genre de phase aussi. Faudrait être extrêmement prudent pour cette équipe qui, euh, qui est aujourd'hui, parce que dans les cons, dans l'inconscient collectif, faut se remettre un peu. C'est, euh, c'est athlétiquement costaud, hein, mmh. ces dégâts.
3: Mais, maintenant, pour répondre à ça, on a une très, très, très bonne défense. Mais quand tu regardes, si Akimi est incertain et, euh, Mazraoui est incertain, c'est toute une défense qu'on change là. Mm. Donc attention, heureusement l'Axe Central est là, Saïs et Alguerre qui sont quand même... Bon,
2: je te dis tout de suite, nous on croise les doigts pour qu'ils ne
0: jouent pas. Hein. Ouais, on est d'accord sur la question. Il y a aussi une gestion de, importante, Frédéric, c'est les cartons jaunes, hein. et c'est pas les moindres qui ont été... Euh, qu on peut... C'est deux cartons qu'on C'est deux, deux, deux cartons. cartons, une suspension. Il y a Meunier et Onana qui ont
1: oui. une petite ouais. suspension au-dessus de la
0: tête.
3: Onana, on a eu de la chance, il aurait dû être exclu, contre le Canada.
1: Mais là aussi il euh, y a un calcul très cynique à faire euh, si les, les choses devaient euh, se dérouler à merveille contre le contre le Maroc, il y a des cartons à prendre, je sais que ça va fait hurler certains, mais euh, ça fait partie de la, mmh. la problématique et du calcul, euh, ce sont pas des, 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 des ce n'est pas l'apologie du carton jaune que je suis en train de faire, mais euh, mais c'est surtout le, le fait que on peut plus se retrouver en tout cas ne peut, peut plus se retrouver dans dans une situation euh, dans laquelle il elle s'est retrouvée avec Meunier en, en, en demi-finale de Coup du Monde qui était suspendue c'est pas gérable maintenant les circonstances dicteront tout ça mais c'est vrai qu'avant la remise à zéro euh, en, à, à l'issue des quarts de finale euh, on peut projetons-nous loin mais, euh, <rire> mais c'est clair que c'est un élément dont il faudra tenir compte surtout que ce sont des joueurs euh, en tout cas pour Onana et Meunier à vocation euh, défensive euh, qui sont euh, forcément plus difficilement remplaçables
0: Pour conclure je, je vais demander l'avis à chacun vous vous attendez à quel type de match euh, Frédéric Je demande pas un résultat bah je... On est pas, je ne oui, oui, sais oui, que vous n'avez pas la boule idée. Et... mais
1: disons que je m'attends assez logiquement, un partage, euh, dans la mesure où euh, la Belgique a quand même un matelas de trois points, que le Maroc sait qu'il joue contre le Canada, euh, mais comme je venais de vous l'expliquer, tout ça est très très compliqué, euh, à un moment, qui va devoir sortir, qui peut en profiter ou pas, euh, mais en tout cas, je pense que ça, va, ça ne va pas se découvrir avant la première mi-temps.
0: Jean-François, on laissera le mot de la fin à Nordine.
1: Bien
2: sûr. Euh, je ne sais pas à quoi je m'attends, mais je vais vous dire ce que j'espère. Comme ça, <rire> c'est mieux. Hein. Euh, j'espère une équipe belge plus collectivement plus forte. J'espère qu'on va moins défendre dans notre rectangle. Parce que si on défend dans notre rectangle, face à une équipe de ce type-là, avec des dribbleurs, on peut commettre des fautes, il faut que ça s'arrête mmh. quand même. Euh, mmh. Contre Dans le match précédent, il y a trois pénaltys qui peuvent être sifflés mmh. à peu près contre nous, donc là, il faudrait quand même qu'on puisse défendre devant nos 16 mètres plutôt qu'à l'intérieur de nos 16 mètres, donc remonter quand même un petit peu le bloc, se mettre d'accord finalement sur la hauteur qu'il faut adopter face à une équipe comme ça, essayer d'avoir la maîtrise du jeu qu'on n'a pas eu dans le match précédent, et à partir de ce moment-là, je pense que dans une meilleure gestion de match. On a aussi, et il ne faut pas l'oublier, on souligne évidemment le fait qu'Akimi et qu'un tel et un tel, et un tel, sont des très bons joueurs. Et là là. On n'oublie quand même pas que si on prend, allez, on prend un comparatif entre, d'un côté, je mets Amala avec évidemment tout, tout le, le, ouais, le respect sûr. que j'ai pour lui, on met De Bruyne de l'autre côté. Bien sûr. sûr que la Belgique peut être considérée ouais. comme... voilà, On a un avantage à ce niveau-là aussi. Donc d'abord, on doit être costo collectivement, ce qu'on n'a pas été et je rappelle les ingrédients d'un match de foot ça reste quand même l'engagement, l'esprit la mentalité, les deuxièmes ballons parce que si on, bien avoir le, enfin, si on veut le ballon, il faut d'abord le récupérer donc à un moment donné, les, les clés du match sont là et sur ces paramètres là on a été soit inconstant soit pas très bon dans le match précédent donc il y a d'abord ces valeurs là à reprendre après je ne me fais pas de soucis sur le reste si on arrive à prendre ce match en main, on a des qualités suffisantes à un moment donné, pouvoir soit s'imposer, soit aller vers le partage, qui ne serait pas nécessairement une mauvaise affaire pour nous.
3: Bah moi, je vais faire une réponse. Euh, je suis belge d'origine marocaine, donc je vais parler des deux. Mm -hmm.
2: euh, pour donc, la Belgique... Ce que j'aime bien, c'est qu'il parle de l'un ou de l'autre, il dit
3: on. Mm. Vous avez remarqué « on ». Remarqué.
2: Voilà. C'est chouette.
3: C'est chouette, non ouais. euh, C'est la vérité. Ouais. Euh, pour la Belgique, euh, effectivement, euh, on doit être mieux. Moi, j'ai remarqué aussi, euh, un truc qui peut être dangereux, c'est qu'on était coupé en deux à un moment donné. Très souvent. On avait, cette, on avait un bloc qui défendait, un bloc qui, atta mmh. qui attaquait. Et il y avait, dans, cette, euh, dans cet intervalle au milieu, euh, il y avait beaucoup de possibilités. Absolument. Là, techniquement, le Maroc... Sur un, sur un joueur aller sur un, sur un dribble se trouver justement dans, cette, dans, cette surfa, dans, cette, dans ce périmètre qui pourrait, faire, qui pourrait être dangereux parce que si alors on a quelqu'un qui vient comme ça sur les trois derrière ça peut être difficile donc la Belgique doit essayer de, de changer ça euh, de ne pas avoir trop d'espace entre les lignes, ça pour moi c'est important on a vu michi qui était souvent sur une île et ça c'est difficile ça va être, franchement si, si michi est nouveau sur une île, ça va être du pain béni pour le défenseur central marocain, je vous le dis tout de suite mm. ça c'est une chose du côté marocain, j'espère qu'on va, qu va jouer plus haut on n'a pas réussi à jouer assez haut pour justement avoir ces, ces situations de dribble ces situations d'un contraint ou même, même si c'est pas un contraint comme Jean-François le disait, dans, dans le rectangle adverse, ou en tout cas juste en dehors du, recteur, Mais du rectangle Mais les deux défenses ont
2: le même problème. Hein. Les deux défenses n'aiment pas jouer euh, nécessairement haut, hein. les deux, des deux côtés. Hein.
3: Bah, ça dépend, parce que si euh, nous, les deux défenseurs centraux, c'est difficile de jouer très haut quand tu as euh, Hakimi euh, qui joue au bac droit, et, et, et milieu droit et attaquant mm -hmm. droit. Je veux dire. Donc à un moment donné, il faut quand même un, un peu mm -hmm. équilibrer. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, le Maroc, jouer un peu plus haut, jouer libéré, à l'image de Bouffal, qui, qui n'a pas été du tout libéré contre la Croatie. Et croyez-moi, c'est le joueur... On parle beaucoup de Ziyech dans notre jeu marocain. C'est un joueur clé pour euh, donner des ballons à Enseri Et qu'Enseri montre euh, les qualités d'attaquant qu'il a. Et vous allez voir, il va peser sur, cette, sur la défense belge. Donc voilà, je donne les deux, les deux, les deux situations. Après... Euh ça va être compliqué, bien sûr. Ça va être compliqué, mais je pense que ça va être compliqué pour la Belgique. Maintenant, si Hakimi ne joue pas, ça va être compliqué pour le Maroc aussi, parce que les comment dirais-je le la différence qu'on peut faire sur les flancs. Parce que quand on fait une différence sur les flancs, bien sûr, ça fait la différence, mais en même temps, ça donne des possibilités au milieu de terrain marocain d'être un peu plus libre par rapport au marquage du milieu de terrain belge. Donc, on verra par rapport à la compo, on pourra parler un peu un peu plus du Maroc.
0: Eh ben on s'attend en tout cas à un tout beau match et on ouais. espère aussi, aussi une un très racine, belle fête ouais, ici en Belgique ouais, ouais. entre les deux communautés et que tout le monde s'amuse et que le meilleur gagne comme on dit dans ces cas-là. En tout cas, je vous remercie Jean-François Nordine et Frédéric Larcimon, on vous retrouve très rapidement et effectivement l'actu à suivre en continu sur la Coupe du Monde, c'est sur sudinfo.be et le soir.be. Merci en tout cas à vous et à très bientôt. Mondial 2022 en collaboration avec Circus.